0: En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Oriana. Oriana va a hablarnos de las criptomonedas, que no es más que este dinero digital del que tanto se está hablando recientemente y que desde hace un par de años para acá ha crecido todo este tema. Así que muchos se preguntarán como que, Mariby, ¿qué tiene esto que ver? Y cuando comience el episodio voy a contarles un poco sobre por qué decidí traer este tema y cómo se relaciona con mi podcast, ya que como muchas sabrán, mi podcast es relacionado al crecimiento y desarrollo personal. Y van a ver cómo esto sí tiene que ver, cómo todo esto se fusiona, cómo todo está conectado, como siempre les digo. Y como muchas de nosotros sabemos, porque si estás aquí, crees en eso y sabes que es real porque lo has vivido en carne propia. Así que nada, espero que disfruten mucho de este episodio, la verdad fue una conversación que me dejó bastante sorprendida y a medida que Oriana explicaba, pueden ver en mi cara, si estás viendo el formato video, que yo estaba como ¡Wow! No puede ser, siento que me estoy quedando atrás, ¿cómo no sabía esto? Y, y nada, la verdad que fue un tema que a medida que ella explicaba me generaba muchas más preguntas y eso me encanta porque empiezas como a tener estas ganas de conocer, estas ganas de saber, estas ganas de instruirte, estas ganas de leer, estas ganas de decir, ok, ¿cómo lo hago? Dime, no sé qué, asesórame. Fue muy, muy chévere, la verdad, que, que lo disfruté y que me hace sin duda ver que no debemos estar cerradas, que hay infinitas posibilidades en este mundo y sin duda esta conversación con Oriana fue una muestra de eso. Universo muéstrame qué es posible, universo, muéstrame cuáles son las infinitas posibilidades. Así que espero que disfruten bastante de este episodio, que me dejen saber sus comentarios, sus opiniones acerca de lo que creen de este tema. Y nada, les envío un beso, un abrazo y que disfruten este episodio. Bienvenidas a un nuevo episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre criptomonedas con Oriana. Y el tema, quizás van a pensar como, Marivic, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué trajiste este tema que no tiene nada que ver con el crecimiento personal o lo que tú hablas o las cosas que tú hablas? Es como, ¿por qué más o menos este tema que tiene que ver? Y sí tiene que ver para mí... Cuando surgió la idea en mí de traer a Oriana, de invitar a Oriana y decirle que hiciera este episodio conmigo, lo pensé, dije como, quiero hablar de esto, pero al mismo tiempo me quedé como, ¿será o no será? Y luego, como que de meditarlo conmigo misma, dije, sí quiero decirle a Oriana a ver si ella, si ella quiere venir aquí al podcast, porque, ¿qué tiene que ver con lo que yo hablo en mis podcasts y, y lo que yo hablo en general y mi mensaje en general? Como yo como hice ese match y por qué quise traer este tema? Es porque hay muchas cosas que están cambiando recientemente y el crecimiento personal o el desarrollo personal en este caso lo va a llevar a lo que es el crecimiento personal. Implica cambios e implica como que cambiemos la manera de ver muchas cosas. Y para mí este tema del que ella nos va a hablar hoy, que son las monedas electrónicas, es... Está haciendo ahorita ya como que eso que antes veíamos como en un futuro ya es nuestro presente y nuestro futuro más cercano. Y creo que nosotras como mujeres, porque la mayoría de personas que me escuchan son mujeres, eh, quieren crecer, quieren como que saber más, desarrollarnos mejor en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahí fue cuando yo hice ese match y dije yo personalmente he escuchado mucho de esto. Yo estoy viviendo en Estados Unidos, como saben, y aquí se habla mucho sobre estas cosas. Y en el mundo también se está hablando mucho más, pero yo particularmente no domino este tema. Así que a mí la idea de traer invitadas aquí es que puedan nutrirnos tanto a mí como a todos quien, todas quienes escuchan este, este podcast y que podamos crecer como en comunidad y, ¿por qué no?, apoyarnos y, como que, ok, tú sabes esto, y vamos como sumando y vamos construyendo como una torre. Y es por eso que quise invitar a Oriana para que nos hable, para que crezcamos, porque, por ejemplo, mi mamá sé que no sabe de criptomonedas, y sé que mi mamá cuando escucha este tema va a decir como que va a aprender, ¿entiendes? Va a aprender de esto, y muchas personas que no lo manejan también van a aprender junto conmigo, porque yo realmente sé que es algo electrónico, pero no sé dónde surgió, no sé hacia dónde vamos, no sé qué se espera, no sé qué es lo que puede pasar, no sé cómo funciona, no sé nada, así que nada Ori, bienvenida, gracias por aceptar mi invitación y cuéntanos, cuéntanos de ti. Gracias querida, gracias, orgullosa de ti,
1: orgullosa de tu proyecto, de tu proceso además, así que qué fantástico bello. de compartir. Esto contigo, ¿no? Este conocimiento, digamos, de las criptomonedas. Sí. Y, bueno, ¿quieres que arranque ya? Sí, sí, sí. Lanzo sí, la sí. data de una. Lanzo la okay. de una. <ríe> <Me> encanta. <ríe> ok, ok, ok. Bueno, yo creo que por ahí empezar por decir que, tranquilas, que voy a hablar en castellano. <ríe> que por no favor. voy a hablar en mandarín ni en algún otro idioma que que no conozcamos, o sea, voy a tratar de hacerlo lo más simple, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, en arroz y habichuelas. <risa> y, y bueno, nada, comenzar diciendo, en verdad, que no soy una experta profesional en el tema, que básicamente, en verdad, yo soy una, una inversionista activa de la, del mercado de las criptomonedas, y que, eh, nada, yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? Esto es muy amplio, esto puede sonar muy complejo, tal vez muy abrumador, el tema de la criptomoneda, porque es algo, como tú dices, que escuchamos por todos lados, o bueno, se empieza a escuchar por todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay como mucho FOMO también, como que compra, vende, compra, no sé qué, y entonces es un poco como aclarecer el origen de esto y, y reflexionar un poco acerca de esta tecnología. Entonces, entendiendo okay. eso, inicio. Las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Dios mío. Las criptomonedas, como dice su nombre literal, o mejor también conocidos como criptoactivos o criptodivisas, son monedas, en, o sea, que utilizan tecnología criptográfica, de la criptografía. Entonces, es la unión entre la palabra criptografía y monedas. Eso por ahí. Tú bien dijiste que es este dinero digital, ¿no? Y el dinero es un tipo de dinero digital. Empecemos por ahí porque yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando nosotros utilizamos las cuentas bancarias, en verdad eso es un dinero digital. O por lo menos en mi entendimiento eso es dinero digital. El PayPal, por ejemplo. O sea, eso es un tipo de dinero digital. Exacto. Las criptomonedas es un tipo de dinero digital para mí, ¿no? En mi, en mi entendimiento. Porque es que en verdad, por ejemplo, yo casi no uso fiat, o sea, cash. Okay. Entonces, yo siento que en verdad ya estamos como bastante asociados al término de la, del dinero digital, solo que no lo hemos como asimilado, o sea, como que no hemos procesado en verdad que, que ya utilizamos el dinero digital. Entonces, las criptomonedas es de un dinero digital que está basado en la criptografía, que utiliza la criptografía, y tú me dirás, ¿y qué chucha es la criptografía, no? La Exacto, criptografía, sí. sí. Sí lo pensé Sencillito. cuando lo dijiste.
0: Como, Sencillito. yo ¿Ah? nunca lo escuché.
1: <risa> ok, la criptografía, sencillo, sí, por, por decirlo, es matemática avanzada. Matemática avanzada no es la que aprobaste en noveno grado del colegio, no. Eso no es, la,
0: <risa> eso la no, eso no es lo que avanzada. estamos hablando.
1: <risa> no, pero seguramente es la base de, de esta okay. matemática avanzada, ¿no? La matemática avanzada, que es la criptografía, Utiliza software y protocolos, se le puede denominar así. Y yo no sé si tú alguna vez has visto como una película o, o este personaje que usa la, la máscara de B de Vendetta. No sé si lo has visto, que es Creo como. Que el sí. Anonymous. Ajá, ajá, ajá. Anonymous. Tú no sé si has visto que hay como, como que los hackers siempre están viendo como un montón de números y letras y hay como sí. todo un lenguaje un poco de códigos que uno ve en la computadora y es como eso, o como, como, como en las películas. Ajá, exacto. Por así decirlo, ok. Ese montón de códigos dentro de un ordenador, eso es la criptografía. Ese montón okay. de códigos, eso es un lenguaje digital. En la criptografía no necesitas, por ejemplo, hablar español, ni inglés, ni mandarín o cualquier otro idioma, porque es un lenguaje, digamos, no voy a decir universal, pero planetario digital. Esa es la criptografía. Okay. Entonces es un software que utiliza protocolos y se encarga de pues, eh, proporcionar el esta tecnología que luego vamos a hablar un poquito más adelante de qué va. Entonces, las monedas, las criptomonedas son, utilizan, es dinero digital basado en la criptografía, okay. ¿cierto? Ok. Además, estas criptomonedas, como otra característica que podemos entender, es que no pertenecen a organizaciones, ni a gobiernos, ni o sea, es algo que pertenece a la gente, o sea, al pueblo. O sea, es... ¿Se, ¿Se entiende lo que
0: te quiero decir? Es decir, no... A sí, ver, pero sí. Aquí, aquí me surge una pregunta. ¿Quién uh -huh. creó las criptomonedas? Ok. Wow. Si no pertenece a un gobierno ni pertenece a un banco, por ejemplo. Pero te estoy diciendo sí. que pertenece a la gente. Oh. Ajá, Ajá, exacto.
1: Ok. Vamos, dale, vamos para atrás con la con quién creó la criptomoneda, digamos. La criptomoneda número uno, la que todos más conocemos, se llama Bitcoin. Imagino que has escuchado
0: ella. Sí, 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 ese sí. Ok.
1: Eh, Bitcoin es la primera criptomoneda oficial, digamos que salió en el 2009 que lanzó el primer white paper en el 2008 y eh, no se sabe quién la creó es ¿no decir, se sabe? no, no, eso es es una es como decirlo, es, una, es un caso sin resolver o sea, no, no, no se sabe lo que se sabe es su seudónimo el seudónimo okay. de esta persona que envió por primera vez eh, el white paper es como, es el, el proyecto. Él mandó un proyecto a una lista de criptográficos, es decir, de personas de, de criptografías, o sea, que estudian y trabajan en eso. En el 2008, mandó ese, un correo con este proyecto donde decían, solucioné tal cosa, les presento esto, esto puede ser esto, y esto, y esto, y aquello, ¿no? Entonces, así es como nace Bitcoin. Se conoce su seudónimo, que es Satoshi Nakamoto. <risa> es ok. Nombre. Pero ojo. O sea, viene el, de Asia. El, no necesariamente, porque el, el white paper, o sea, el documento que le envió, el proyecto que le envió, está escrito en inglés. Entonces, es, a ver, aquí hay muchas teorías <risa> con casi, Ajá. por así decirlo. Hay, hay un montón. Se dice que, eh, no sé, fueron extraterrestres, por así decirte, la más volada que existe. Okay. Eh, también se dice que pueden ser gente de elite, como un grupo que no es una sola persona, sino un grupo de personas. Otros dicen que, ¿sabes? O sea, hay un montón de cosas que se pueden decir, pero la realidad es que no se conoce quién fue el que creó Bitcoin, que es la primera criptomoneda. Okay. Ya después podemos ver que hay, o sea, actualmente existen miles de criptomonedas, Mari, o sea, para que tengas una idea. Y muchas de ellas sí se sabe quiénes son los creadores de esos proyectos de criptomonedas y hay otros que no, igual.
0: Que igual anónimo. son anónimos. O sea, Exacto. que Bitcoin fue quien dio inicio a todo este tema de las cripto y, y de ahí han surgido tanto anónimas como otras que sí se sabe de dónde, de dónde vienen. Exacto. Entonces, no se sabe quién las
1: creó, pero Bitcoin utiliza, o sea, a ver, Bitcoin no es que creó la criptografía. O sea, para, para aclarar también esa duda, ¿no? no es como okay. que con Bitcoin nace la criptografía, no. Eh, la criptografía viene de hace años, en verdad, de, si no me equivoco, de 1980 y tanto. O sea, que ya se, se utiliza esta, esta tecnología, ¿no? Pero Bitcoin, esta persona o este grupo de personas no sabemos quién es, logró desarrollar un proyecto que para mí es una innovación, que es las nuevas la nueva finanzas, digamos, este, y, bueno, desarrolló todo esto de Bitcoin. Tú dirás, ajá, pero ¿y qué, qué aporta Bitcoin? ¿Qué es Bitcoin? No Me imagino. Tienes esa duda. Okay, genial. Bueno, Bitcoin. Bitcoin, es ser la primera criptomoneda, es un proyecto que utiliza la blockchain. ¿Has escuchado el término blockchain? No. Ok. Blockchain, es, por así decirlo de nuevo, es como en la región habitual, es... <risa> Una base de datos, pero que no se altera, donde tú solamente puedes y añadir información, pero no puedes ni eliminar ni modificar. Oh, solo como meter información. Solo meter información. Entonces, ok, ¿eso qué te dice? Sí, a ver, a ver. Lo primero que pensé
0: fue mierda y si te equivoco, ¿qué vas a hacer? Realmente eso fue lo que pensé.
1: No, no, ok, no, no es, a ver, tú no es que estás añadiendo la información literal, son ordenadores que están resolviendo estos, digamos, problemas matemáticos, por así decirlo, y ellos van orden, organizando en bloques, por eso okay. es blockchain, van organizando en bloques esta información y eh, utilizan el hash, el hash es como una huella digital que termina de, o sea, es... ¿Cómo te explico? Este hash es una huella digital que es un código, digamos, es toda una línea. Eso, básicamente lo que hace es que no se altere ninguna de la información. Esto lo que hace es transparencia. O sea, okay. si te fijas, en el sistema regular, este, el gobierno, o sea, por ejemplo, el, un banco puede tiene acceso a toda esta información y él puede añadir, eliminar información sin que tú te des cuenta. En la blockchain esto no es así. En la blockchain esto es público, Ok. No lo hace solo una sola persona, son miles eso de personas. Eso te iba a decir yo, ¿y quién maneja eso? eso? Y bueno, son miles de personas en ordenadores. Tú no sé si has escuchado los famosos mineros. ¿Mineros? Mineros de, de Bitcoin, por ejemplo. No. Okay. no, es que
0: te digo que estoy en cero. O cero. Sea, por eso es que yo dije, yo voy a invitar a Oriana porque yo necesito saber qué, qué es todo esto porque... Es el futuro cercano, o sea, yo no sé en cuánto tiempo estipulas tú que llegará el momento en que todo se maneje en, en monedas, criptomonedas, o, o, o no sé si, si tú consideras que en algún punto dejaremos de utilizar los bancos y migraremos solo a ese tipo de monedas.
1: Yo creo que no es que vamos a dejar de utilizar los bancos, o sea, no es como que las entidades centralizadas van a desaparecer, o por lo menos esa es mi visión. Yo creo que ambas van a, a fusionar, uh, sí. existir, exacto, o sea, como que va a existir lo centralizado y lo descentralizado. Lo descentralizado es esto que te, está, te estoy explicando, que son las criptomonedas. Es como este nuevo sistema financiero que trajo por primera vez Bitcoin y que, bueno, a raíz de todas las creaciones de todas estas otras criptomonedas, trae el mercado. Ok, hay algo importantísimo que me encantaría comentar. Okay. Acerca de las criptomonedas, porque estábamos hablando de Bitcoin, pero Bitcoin es una, pero esto es todo un, un universo. Ojo, Bitcoin es como la número uno, es como la que, en la que más gente confía este, y demás, ¿no? Okay. Lo interesante de las criptomonedas, Mari, o sea, ya entendiendo de dónde viene su nombre, cuál es la tecnología que utiliza, hablamos un poquito de blockchain por encimitas más o menos así como he explicado. Oye, ¿te quedó claro el tema de la blockchain o fue... O consideras sí, sí, que sí. Medio, sí me,
0: no, no, ah, no, 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 no. Sí me quedó claro, pero ahora sí tengo una pregunta. Eh, me dijiste que si he si escuchado el término de los mineros. Ajá. Entonces, Ori, ¿qué son los, los mineros? ¿Qué es eso de los mineros? ¿Dónde están? ¿Qui ¿Quiénes son los dueños de los mineros? ¿De dónde salieron?
1: Ok, los mineros lo primero que hay que entender es que... O sea, no son mineros literal como de oro, ¿no? Uh -huh. Son mineros de Bitcoin en este caso. Entonces, los mineros es básicamente es un grupo de ordenadores que se le llaman nodos, en este caso, y lo que hacen es que ellos, eh, gracias a ellos, eh, la red funciona, la red de Bitcoin en este caso, ¿no? diferentes redes y mineros de otras redes Hacen que las redes funcionen. Pero en este caso, en la red de Bitcoin, los mineros son estas. Yo no sé si tú has escuchado, pero hay granjas de minería que utilizaron y cerraron en no sé dónde. Es un montón de, de computadoras, pero no te imagines tú, tu mejor laptop y no, no. no. <risa> Imagínate que son ordenadores especiales okay. que están todo el tiempo armando bloques y son recompensados. O sea, okay. ¿Y se, cómo se recompensan? con criptomonedas, en este caso de Bitcoin, se les paga una cantidad de Bitcoin a quien logre hacer el, como sí, es que, eh, quiero decirlo como de una forma sencilla, pero quien logre resolver el problema matemático okay. más rápido y lo suba al bloque, se sube el bloque es premiado por la red, porque gracias a los mineros, la red funciona y se, amanece, se, se permanece estable, ¿no? Okay. Para que, y avanza, ¿no? Claro, ¿no? Y funciona, y, y. Ajá. Entonces, pero tú dices, que, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que minan? Bueno, nosotros con las criptomonedas lo que hacemos son transacciones. Nosotros compramos, pagamos, vendemos. Esas transacciones quedan registradas en la blockchain. Esa es la información que te okay. estaba diciendo que la blockchain eh, almacena, registra, ¿no?
0: Entonces, okay.
1: por eso te digo que no se puede eh, modificar, no se puede alterar. ¿Por qué? porque son transacciones y es, es trazabilidad, eso es transparencia, 100%. Okay. Entonces, los mineros lo que se encargan es de organizar esas esa cantidades de información, de transacciones que suceden por O sea, minuto. transacciones
0: que hacemos todas las personas que manejamos criptomonedas, eso es lo que ellos hacen.
1: Correcto, 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 correcto. Y este, ellos lo organizan, los lo almacenan en bloques, y ese bloque se sube a la red. Okay. ¿Verdad? Y eso es lo que se conoce como el blockchain.
0: Entonces, tú por realizar ese trabajo eres recompensado con, con Bitcoin. Pero una pregunta: ¿eres recompensado si sí, resuelves un problema? Pero si no resuelves el problema.
1: No, eres recompensado, pero. Te pagan como tu sueldo. No, es. Tienes que. O sea. Eh, no es como que tienes un sueldo, eh. tu mm. sueldo es resolver estos problemas matemáticos que no lo, no lo hace una persona, esto lo hacen máquinas, a todas okay. estas, o sea, los mineros son máquinas, pero Mary Vick decidió montar una granja minera en su casa. ¿Qué y son estas máquinas? Tienes tres ordenadores y digamos que, eh, sabes, resolviste tu mejor problema y tienes ahora
0: seis bitcoins, por ejemplo, porque... Este, te recompensan. ¿Qué
1: pasa? ¿Y estas
0: máquinas de dónde vienen? ¿Dónde las compras? O sea, si yo mira, quiero pero... comprar mi
1: máquina y para
0: que resuelva el problema. Bueno, puedes comprar
1: en, en Amazon fácilmente las puedes comprar en Amazon. O sea, es algo que en verdad es, es algo que todo el mundo puede hacer, mm. pero hay algo que tener en cuenta. Estas máquinas jalan una cantidad de luz, ¿cierto?
0: Okay. Entonces,
1: evidentemente, en países con, donde la luz es más costosa, pues tienes que buscar la rentabilidad, ver si de verdad es algo que te funciona. Okay. Ese es un protocolo, ese es un, un tipo que utiliza eh, Bitcoin en este caso, pero o sea, hay muchas formas de, de, de añadir valor a la red. O sea, ten en consideración, en verdad, que gracias a los mineros la red funciona y okay. que estos mineros están a lo largo de todo el mundo. O sea, pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Venezuela, pueden estar donde sea.
0: Okay. Entonces,
1: es una red que no es centralizada porque está en miles de lugares. Okay. Esto, los mineros, o, o sea, lo que utilizan esto, es que entre todos validan la información de estas transacciones. Es decir, Maribit compró, eh, quiere comprar una, este vaso. Este vaso con Bitcoin. Entonces, ¿qué hago? Tú dices, haces la transacción y como el banco va... En el banco va un tercero. En este caso es que ya sea Visa o MasterCard. En este caso va a la red de Bitcoin y valida que en efecto Baribit tiene esa cantidad de Bitcoin en la cartera y que puede comprar el vaso y hace el
0: descuento del vaso. Entonces ¿Dónde? esa información se Ajá. almacena en la blockchain. Okay. ¿Se entiende? Sí, eso sí lo entendí. Pero obviamente ahora es como que a medida que voy entendiendo surgen un millón de preguntas más. ¿Dónde...? está donde yo, si por ejemplo yo quiero comprar Bitcoin, ¿dónde los compro Bitcoin o cualquier otra moneda de moneda de estas eh, electrónicas? electrónicas okay, de ¿sí criptomonedas. de sí, criptomonedas. criptomonedas. Yo creo que ya tienes que decir criptomonedas, por favor, porque suenas como una doña. Sí. <risa> es que yo soy una doña, tú no sabías que yo, yo en, en, mi, en los suburbios soy conocida como la seño. O la sea, tía, la, la seño, tía. ¿no? Todos mis amigos desde que yo estaba en el colegio, literalmente era como la seño, las chamas con las que yo trabajaba en Maracay, era como, es que tú eres demasiado seño, yo soy la seño, pero o sea, una vaina que ya, o sea, soy la <risa> <el> seño. <risa> ok, si yo quiero comprar criptomonedas, sí. ¿dónde las compro y dónde las almaceno? Porque tú acabas de decir que, por ejemplo, yo quiero comprar este vaso con bitcoins y que ellos verifican que sí, que tengo bitcoins, que sale de mi cuenta dónde se guardan esas bitcoins dónde se guardan ¿qué? esas cripto se guardan o sea para empezar se guardan en las wallets es decir que
1: son estas billeteras digitales no existen muchas billeteras digitales en el mundo de las criptomonedas existen billeteras centralizadas es decir que una sola persona tiene el control y existen las descentralizadas donde varias personas tienen el control de todo o sea donde tú eres dueño las wallets descentralizadas que esto es algo que aporta las criptomonedas que te lo quería mencionar antes es que lo que hace es que tú seas tu propio banco, porque tu dinero tú lo estás almacenando, ¿verdad? Entonces, voy a responder rapidito tu pregunta, pero quiero que nos vayamos allá, porque esas son las reflexiones que quiero que traigamos aquí y que hablemos okay. rapid. Y es que tú tienes tu wallet, tú tienes que abrir una wallet. De por sí, cuando cortemos esta conversación, tienes una tarea, tienes que tener tu wallet. En este caso, hay wallets como Metamask, también existen otros wallets bien conocidos como Binance, Coinbase, pero... Meta más es un wallet descentralizado donde tú puedes meterte, comprar USDT, que es una moneda estable, es decir, que es par al dólar, o sea, un, un USDT vale igual a un dólar, okay. entonces digamos que tú pasas tu dinero fiat a criptomonedas, a esta moneda estable, que te estoy diciendo que vale un dólar, o sea, que si tienes 10 dólares, tienes 10 USDT, pero en criptomonedas,
0: y entonces ahí. ¡Wow! Tú ¡Qué interesante! ¡Claro que lo voy a hacer cuando termine de grabar <risa> este episodio! Entonces, tú con esos 10
1: USDT, en este caso existen varias monedas estables, pero estoy mencionando USDT. Ok. Entonces, USDT lo que haces es que te puedes ir a, eh, por ejemplo, una, una, una página que se llama PancakeSwap, que es de finanzas descentralizadas, y tú puedes comprar. Estos son exchange, o sea. Estas casas de cambio de criptomonedas que están digital de vuelta y tú vas, conectas tu wallet, compras, quiero comprar 10 dólares de Bitcoin, es decir, una fracción de Bitcoin, y las tienes en tu Metamask. Y las tienes tú, no están en un banco, no están okay. en otro lugar. Ojo, si las compras con las wallet centralizadas, que es estas otras que te comentaba, las wallet centraliz centralizadas Ahí el, tú tienes tu Bitcoin es, es cierto, lo compraste, lo puedes comprar perfectamente, funciona súper chévere de vuelta, yo recomiendo que las personas cuando estén utilizando estén entrando en este mundo, tal vez exploren primero las centralizadas y luego se van para las, las descentralizadas las descentralizadas tienen que ser el objetivo okay. pero en las centralizadas el Bitcoin no está en tu wallet no eres tu banco, pertenece al chain. cuando lo okay. sacas de ahí a tu wallet descentralizada, que tu wallet tú le pones tu nombre. Marivic, Abundancia, 88 La Reina. Okay. Me Ese encanta. <risa> bueno, ok. Ese es tu banco y ahí sí si son tu propiedad. Porque, okay. ¿qué pasa, Mari? Mira, eh, y este es, es como, es algo facilito para entender el sistema financiero que, en el cual ya estamos viviendo, porque para uh -huh. mí es una realidad, yo ya... Yo ya pago cosas con criptomonedas, con eso, o sea, sí. Es
0: que sí he escuchado sí. mucho de esto, pero eh, por, eso, por eso es que quise traer, como, y les dije a todas al principio eso, es porque es algo que ya se ve, y, y aunque no sea como directamente hay el desarrollo personal y tal, pero es crecimiento, y al final sí todas queremos como crecer, mejorar, tenemos, claro. que sí, exacto, sí, sí. tenemos que tener estos conocimientos. Exacto. Tenemos que tener estos conocimiento como digerido. Y, y me encanta que tú hables de esto, porque muchas veces cuando buscas videos y esto, sí se ven mujeres hablando de esto. No voy a decir que no, porque claro que sí. Claro, Pero, sí, pero no es el, el, el factor común denominado. Exacto, exacto. Sí, 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 y, y creo que es súper importante como que manejarnos y, por ejemplo, también que sea fácil de digerir. Porque al principio, como que te entendí todo lo que explicaste, pero fue como que. Bainero, o sea, qué vainero, por no decir otra palabra, pero ahora que me estás explicando lo del wallet, se me hace más fácil, y yo no tenía ese conocimiento de que, del des descentralizado y el centralizado, y tampoco ahora, por lo que explicaste, o sea, yo puedo cambiar, o sea, yo puedo sacar de aquí a allá y de, y de allá acá. Claro, okay. claro, sí, 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 por supuesto,
1: todo, o sea, sin ningún problema. Y, y como por ejemplo, ¿qué podemos
0: pagar? ¿Tú qué dices que ya has pagado cosas con eso? ¿Qué se bueno, puede por pagar ejemplo, con eso? Eh, actualmente,
1: hace recién pasó el Coachella, verdad, uh -huh. que fue, ajá. bueno, ellos vendieron unos NFTs, que, eso, eso, NFTs es otro N tema que tenemos NFT, que conversar, otro
0: podcast, También, otra cosa. por favor, pero, vamos a, a sacarlo luego, por si sí, lo has escuchado. Uh -huh.
1: Bueno, eh, eso son compras con criptomonedas, a lo que okay. voy. Entonces, ah, tú los, los NFTs solo era... los compras con criptomonedas. Sí, correcto, y entonces okay. eso era una entrada al festival, o sea, tú podías comprar la entrada al festival, que lo comprabas con un NFT, que es algo único, o sea, mm -hmm. es un coso, y además tenías un Meet and Grip, tenías, no sé, como que, tenías hechos a hacer, eh, ciertos accesos okay. al festival que solo los podías tener si comprabas el NFT y lo comprabas a través de criptomonedas. Y así okay. un millón de cosas, honestamente. Yo, por ejemplo, le he pasado hasta dinero a mi papá en Venezuela, mm
0: -hmm.
1: en criptomonedas, en USDT, en la moneda estable que te estoy diciendo, Okay. Y ellos lo reciben allá y lo pueden cambiar y sostienen sus dólares o, o pagan directamente con eso, porque también hay muchos lugares que ya empiezan a aceptar el pago con criptomonedas.
0: Okay. Entonces, lo que te quería decir básicamente Yo, del tema es centrarse la... Dime, ajá. No, dime no, no, dime no, no, una no, una no solamente iba a hacer un comentario como que ah, estoy demasiado atrás, necesito aprender de esto urgente. No, y, no, y, pero no no no, <risa> no, no,
1: no, no, no se meta en esa película de que están demasiado atrás, uh -huh. porque esto empezó en el 2009. O sea, entendamos, por favor. <risa> Sí, y esto claro. es como, como, como el Internet. ¿Tú te acuerdas cuando yo era un poco más joven, pero sí recuerdo un poco? En los 90 la gente hablaba del Internet y uno no sabía qué, qué era, ¿sabes? Era como, ¿qué es eso? Y era mucha desconfianza, era como, ¿para qué tú vas a mandar un email? ¿Y qué es eso? Y como que, ¿sabes? No sí, sí, recuerdo. Y hoy en día, gracias al Internet, ¿cuántas cosas hacemos? O sea, los negocios son digitales, la comunicación, en las finanzas, o sea... Entonces las criptomonedas están ahorita en esa fase del, del internet. Los del 90. internet,
0: me encanta. Mucha gente sí. no sabe
1: ni qué es, no, o sea, mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero la realidad es que lo que se vaya a convertir, algunos tienen la visión, pero realmente nadie sabe qué va a pasar. ¿eh? Pero sí. lo que sí
0: es seguro es que se va a transformar en algo mucho más grande que va a regir un nuevo sistema financiero. Eso sin duda. Sí, y aquí me surge otra pregunta. Tú dices, ok, tú puedes tener tu propio... Wallet tuyo, que no sea centralizado. Pero, ¿qué me garantiza o qué nos garantiza las personas que tenemos nuestro propio wallet que eso no te lo tumbe nadie? Si, es, si, es, si va a estar online, si va a estar en, en la red. Ok. Bueno, lo primero que debes saber es que todo esto está
1: encriptado de nuevo, ¿no? Con criptografía. Uh -huh. Entonces, la criptografía, ¿qué beneficios tiene? Seguridad, honestamente. Okay. Eso no quiere decir que no ocurran hackeos, que no ocurran, que no te roben la wallet. Pero la realidad es que tú tienes las llaves y tú eres el único responsable de tu wallet. A ti te dan unas frases, tienes un password y tú eres responsable de eso. O sea, si tú estás compartiendo tus datos por ahí, los dejaste en un cuadernito y recibiste visita, alguien le sacó fotos, eso, tú, o sea, aquí lo que pasa es que tú eres, como te decía, tu banco y tú eres responsable al 100%.
0: De, de tu wallet,
1: de tu dinero, o sea, honestamente yo ya tengo más de dos años en este mundo, gracias uh -huh. al universo no, es, no he tenido ningún tipo de hackeo, ni nada. suceden y también te puedo garantizar que cuando suceden en proyectos sólidos, estos proyectos sólidos responden y te devuelven a ti la, la cantidad de criptomonedas que te fueron hackeadas, porque se fue hackeada el, el, la red de ellos, o sea, Sí existen, pero no es lo habitual, o sea, no, okay. es, no es esto que, que podemos decir que haya y me lo pueden
0: hackear y todo el tema, no. no y que creo que también es
1: responsabilidad de tu parte en el cual proteger
0: tus llaves. Sí. sí, porque también creo que todo este tema del hackeo viene con la tecnología, o sea, es como que no es lo común, pero no quiere decir que es imposible que suceda Claro, que sí. Suceda con cualquier cosa tecnológica. No,
1: y te digo un dato, por ejemplo, estas mismas redes, por ejemplo, la red de Ethereum premia a hackers para que intenten hackear su red, y si lo logran, les dan dinero.
0: O sea, bien, les dan criptomonedas. O sea, es
1: tipo, para, dale, hackeame para ver cuáles son mis debilidades, fortalecerme, y yo te voy a premiar. No necesitas hackearme. Pero por supuesto, existen otra gente es que ya, pronto, ya, ya. pero Exacto. bueno, sorry. Quería comentarte lo de los bancos. Los bancos, okay. los bancos que nosotros utilizamos, Banco de América o acá en Panamá, Bank, Matio, lo que sea. Ellos tienen el poder de nuestro dinero. Es decir, tú cuando tienes tu dinero guardado en el banco, ¿cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino, por ejemplo, una caja de zapatos, ejemplo, no en una caja de zapatos, <risa> pero una caja que dice mi nombre y ahí están mis billeticos.
0: ¿Y <risa> tú cómo te lo imaginas? Chama, yo me lo imagino en una caja fuerte, la <risa> en, otra, una bóveda, <risa> en una bóveda, exacto, bueno, exacto. me lo imagino yo. Pero como con una
1: cajita que dice tu nombre, pues ahí está tu dinero, ¿o no? ¿O no, 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 la verdad
0: yo me imagino una bóveda gigante donde estaba el dinero de todo el mundo ahí, pero <risa> ellos tienen que tener la plata de todo el mundo ahí, así es que bueno, yo me lo imagino. Pero tal, pero tal que digas eso, eso no es así.
1: La realidad es que el dinero que está en el banco, el banco lo reinvierte y hace más dinero con tu dinero. Pero tu dinero no es que está guardadito así perfecto y dice aquí, mira, aquí está lo de Marivica, aquí está lo de Juanita Pérez, aquí está, no, no es así, ese dinero está reinvertido. Por eso es que pasa que cuando la gente va a sacar el dinero del banco, si todo el mundo se pone de acuerdo para sacar el dinero del banco, el banco no tiene toda la plata. Entonces, lo que te quería comentar con esto es que al ser tu dueño de tu propio banco, es decir, de tu dinero, tu dinero es tuyo y por ende tú lo puedes poner a producir más dinero con ingresos pasivos. En las criptomonedas se, está este término que se llama staking, que es que tú das tus criptomonedas, las congelas, por así decirlo, apoyas a la red a que funcione y te recompensas con un porcentaje, no sé, un 100% anual, un... 10% uh -huh. anual entonces es como una especie de plazo fijo en el banco, okay. así es como se entiende pero de vuelta, tú estás utilizando tu dinero, lo tienes bajo tu poder y además puedes generarte más ingresos entonces quería hacerte como esa acotación de,
0: Sí, de porque que... es importante, porque al final si tú entonces tienes tu, como tu, tu propio wallet y manejas tu propio dinero, eres tu propio banco como explicaste, puedes generar mucho más Sí Sí, sí, y, o puedes tener simplemente el
1: control de, de realmente sí. de tu dinero. Y, y no correr este miedo también de, por ejemplo, de que si te van a cerrar una cuenta, de que mm -hmm. si te llegó una transferencia de, no sé, un familiar, una herencia, no sé, un negocio que hiciste, entonces tú tienes que estar dando un montón de información, tú tienes que decir, mira, este dinero me llegó acá. Y si lo vas a sacar, te preguntan para qué tú vas a hacer ese dinero. Mm -hmm. <risa> porque tú vas a usar ese dinero? ¿eh?
0: <risa> ¿Cuándo y es tu tipo, dinero?
1: Ajá, cuando es tu dinero. Cuando tú vas a sacar tu dinero y es como, pero mira, voy a comprarme una lechosa, chico. <risa> claro, no voy a meter 10 dólares, pero si cuando sacas una cantidad de dinero, tal vez 10.000, 20.000, el banco empieza a preguntar 5.000, sin ni siquiera hay unas cifras tan, tan un poco más altas. Ah. Entonces, eh, ¿qué traen las criptomonedas, Mari? Es lo que en verdad a mí me gustaría que, que pensáramos un poco, ¿no? Que, uh -huh. que reflexionáramos. Que es como... Es un nuevo sistema financiero, sí, es cierto, pero trae una independencia, trae una manera distinta en la cual relacionarnos con el dinero, con la abundancia monetaria, si te fijas. Es como una cercanía y un futuro inmenso el que uno puede ver a través de las criptomonedas. Una vez que te empapas y estudias proyectos y todo el tema, ves una infinidad de oportunidades
0: pero sobre todo, tu relación con el dinero cambia. ¿Por qué consideras que tu relación con el dinero cambia? ¿Lo dices por experiencia propia? Eh? Sin duda. O sea, honestamente, yo aquí, entre nos. <risa>
1: eh, <Me encanta. risa> yo, mi relación con el dinero cambió abruptamente y estoy segura de que va a cambiar a niveles que ni me imagino. Una vez que entré a estudiar, el tema de las criptomonedas, porque eres más consciente, por lo menos en mi experiencia cor corporal, iba a decir, personal, <risa> en mi experiencia corporal, ya tengo pasándose <risa> el dinero, <así> por la... <risa> este, eh, sí, por lo menos. Sí, para mí ha sido muy expansivo, honestamente, eh, también ver la capacidad de, de, de borrar como infinitos, ¿no? Es decir, de que... No hay límites, que en las criptomonedas yo siento que eso es algo que, que, que da y, y a mí me ha volado la cabeza honestamente y todas las oportunidades que hay. Por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, en las criptomonedas hay un tema que se llama el GameFi, ¿no? Game de juego y Fi de finanzas. Es donde los juegos, es decir, ¿tú qué juegos jugaste? ¿Tú alguna vez jugaste juegos? No, yo, soy, mali, yo sí. soy
0: malísima, malísima para los juegos, malísima. Pero ahorita que mencionas esto, eh, viene a mí algo... En diciembre yo tuve la visita de unos familiares y ahí fue cuando surgió el primer tema de las monedas electrónicas, de los okay. juegos, de NFT, y yo como que ajá, pero cuéntame más, cuéntame más sobre eso. Y él, él es el esposo de mi prima, él es mi primo bello, Gustavo. Gustavo siempre escucha los, los episodios, así que Gustavo, solo, Gustavo si, estás, vale. si estás escuchando <risas> esto, Gustavo, me estoy acordando mucho de ti en este momento. Y Gustavo me dijo, me habló, ¿no?, de que él tiene una persona cercana, que juega, y que literalmente, pues, con eso le está pagando muchas cosas, solo jugando. Y yo me quedé sorprendida, y la, de, por eso traigo a relucir a Gustavo, porque la primera vez que supe sobre esto fue a raíz de él, y yo no lo podía creer y él me dijo, sí, literalmente la persona se dedicó a, a jugar. Y en ese momento vino a mí el recuerdo de una película, no me acuerdo el nombre de la película ahorita, ni en español ni en inglés, que era esta, seguramente tú la viste, que era este chamo que vivía como en las ruinas de Nueva York y se conectaba a un juego y jugaba todo el día, todo el día, todo el día. Verdad, no me acuerdo ahorita el nombre de pana, pero... En ese momento que él me dijo eso, fue así como que, Dios mío, la película se está haciendo realidad en este momento de la historia, <risa> de verdad. Y, y es, por y eso es que la realidad supera la ficción. Y es que es una cosa loca, y es por eso que yo, o sea, vuelvo y repito, es por eso que estoy hablando de este tema, porque, y tal cual como tú lo explicaste, siento que es como cuando surgió el internet, siento que eso es lo que está pasando Ahorita con el tema de las criptomonedas. Así que estoy demasiado feliz de verdad de estar conociendo un poco más de esto. Y Ori, o sea, creo que después de que termine este episodio yo necesito que tú me orientes sobre todo esto. Porque sí es un mundo de verdad bastante amplio y a medida de que como que lo dejamos pasar pues va a ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo más. Y fíjate que eso lo escucho y lo hablo mucho con un amigo mío aquí también. De todas esas personas que invirtieron en Bitcoin y que hoy en día tienen no sé cuántos bi Bitcoin y, sabes, como que... Tienen una libertad financiera, claro. Exactamente. Sí, exacto sí, pero casos muy lindos. Pero, ok, pero ahora, hablando de que esto es un podcast sobre crecimiento y desarrollo personal, ¿cómo impactó todo este tema que tú me estás diciendo de la Inbox? abundancia y conocer estos temas? ¿Cómo impactó a Oriana, o sea, a nivel personal? a nivel financiero, a nivel de lo que es la abundancia, no solo, no solo como dinero, como la energía de dinero, sino cuál sientes que ha sido el impacto más grande en ti a nivel personal a raíz de que te metiste en todo este mundo o te estás metiendo en todo este mundo.
1: Correcto, sí. A ver, Mari, yo siento que lo principal fue la educación financiera. O sea, fíjate, algo tan básico, como lo es en cualquier mercado. ¿no? O sea, no necesitas estar en el mundo de las criptomonedas para tener educación financiera. Yo antes de las criptomonedas no tenía ningún tipo de educación financiera.
0: Muchos no eh, tenemos, porque ni en las escuelas ¿no? hablan sobre esto. Correcto. Exacto. Es algo que es una falla del sistema, por así decirlo. Uh -huh. Y empezando de ahí,
1: de entender, el, el, o sea, de tener una educación financiera, empezar a estudiar, de darme cuenta de crear un plan eh, financiero, de, de entender, wow, y esto de invertir dinero, porque yo, yo no había invertido nunca dinero, más allá de, de invertir en ACUS, pero en un emprendimiento, pero invertir así como en la bolsa y todo este tema. Uh -huh. eh, entonces la educación financiera para mí ha sido primordial, uno, para entender esto, o sea, el tema de medir los riesgos, o sea, entender que todo tiene un riesgo también, y, y ahora más, sí, por <risa> más holístico, ¿no? Ajá, Aris, más, más holístico. Eh, para mí, las criptomonedas, y estaba hablando la intenso, perdón, soy escorpión yo creo que tú también eres escorpión ¿Sí?
0: ¿no? sí, sí, no sabía que tú eras Scorpion, no me acordaba. sí no sabía, pero bueno, no me acordaba.
1: Este, para mí, el tema de las criptomonedas me, me ha dejado... Eh, wow, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es como, como creer... Eh, en, en la nueva manera de hacer dinero. O sea, okay. uh, yo, me, yo me he dado cuenta que hay maneras de crear abundancia, no solamente como la conocemos actualmente, y eso, ese crear abundancia, a mí me ha despertado un, un crear primero abundancia en todos los sentidos, que no es la financiera, sino es en, en, en el amor en las amistades, en, en ser abundante a nivel creativo, en que vengan ideas, ¿sabes? Abundancia para mí es todo lo que bruta, ¿no? Es Exacto, todo lo, que, lo que crece,
0: lo que se expande.
1: Ajá, correcto, es algo que es infinito. Este, y para mí eso ha sido como, como, o sea, ser como consciente en verdad de que vivimos realmente en abundancia y, y ser agradecida y tener disciplina y... O sea, suena bien loco porque son cosas que es como que, bueno, pero yo, yo estudiando ingeniería civil, yo puedo tener educación financiera y meditar. Bueno, pero para mí el tema de las criptomonedas me ha hecho concientizar un poco más esto. ¡Wow! Y, 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 y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, en verdad es, es lo que es. O sea, así ha sido para mí.
0: Me eh, encanta, ¡wow! <risa> es algo muy. Sí, es muy loco, pero realmente es, que es increíble. y... y... O sea, creo que con esto que acabas de decir es simplemente un, una reafirmación del universo de que todo está conectado y todo está tejido. Y por algo yo dije, ¿sabes qué? Sí, sí tiene que ver, sí lo asocio con lo que yo hablo, sí lo asocio con la época, la era en la que estamos viviendo, sí está conectado todo y mira lo que estás diciendo. Y es que, Mari, o sea, ¿cómo no va a estar conectado si, por ejemplo,
1: nosotros venimos de un mundo en la bolsa de valores donde... Sabes, está lleno de hombres, de energía masculina, y la mujer siempre ha estado como de alguna forma como a un lado, ¿no? Del mundo de, de las inversiones son para hombres y Ajá. el y dinero, saben, ¿no? el dinero lo manejan exacto. los hombres, es de hombres, correcto. Y es verdad, nada que ver. Y, y las criptomonedas es como una gran oportunidad para que nosotras las mujeres participemos y nos eduquemos y, y tengamos, o sea, seamos parte de este mercado, invirtamos y nos demos cuenta que en verdad esto no tiene nada que ver con el género, sino más bien con, con la oportunidad de atreverse, de educarse y, y con una visión a largo plazo. Yo creo lo más importante en el tema de las criptomonedas es tener una visión a largo plazo y yo, yo te apuesto que a medida de que cada una de las personas que te escuchan, eh, si les interesa, se ponen a estudiar un poco esto y ven más proyectos se les va a volar la cabeza, no, no para mí no hay duda. O sea, y de es... hecho,
0: algo que, que surge en mí ahorita hablando contigo, que realmente cuando yo decidí como que, ok, vamos a traer este tema al podcast y tal, no pensé en eso, pero ahorita, por ejemplo, yo pienso en personas, en mujeres que a mí me expanden, ¿no? Me expanden de, wow, sabes, esta mujer yo la he visto, cómo ha crecido, cómo ha crecido a nivel financiero también, y, y sé que muchas de ellas están eh, invirtiendo en esto, están creciendo en este mundo y, y nada o sea qué, qué importante y qué conectado está todo de que si quieres más abundancia, quieres crecer en todos los sentidos, esto va a formar parte y esto puede, como tú bien lo explicaste a ti, el crecer en este tema te expandió no solo a nivel financiero sino también a nivel personal. si sí. sí, me parece algo brutal. Sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, Ori, creo que eh, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Lo voy a cerrar. Me parece que con la información que nos diste podemos como comenzar a digerir, a hacernos preguntas, a investigar más. También quiero a alentar a todas las que nos escuchan y a todos, porque sí sé que también hay una parte de hombres eh, que si quieren saber más, te contacten. Sé que tú bien dijiste que no eres una experta ni nada, pero sin duda si sí, tienes más conocimiento y quizás por lo menos en mi caso yo me siento en la grada 1 y tú quizás ya estás en la grada 4 y puedes ayudarme a llegar a la grada 4. Entonces nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta más específica, contacten, escríbanle directamente a Oriana. ¿Cómo es tu...? ¿Dónde te podemos conseguir? Bueno, eh... <risa> pueden conseguir en Instagram como
1: W-O-R-I-O o sea, W Wariwu. Bueno, en verdad chicos, eh, yo creo que lo pones en los, en los
0: comentarios. <risa> ok, lo voy a poner en los comentarios, igual yo lo voy a dejar en la descripción para que la contacten si tienen alguna pregunta. Yo de verdad quiero que sepas ya, aquí públicamente lo voy a decir que sí quiero tu asesoría para obviamente saber, conocer un poco más y como mira, existen dos maneras, existe la manera de que tú simplemente investigues y lo hagas por tu lado y existe el camino más fácil que es que le escribas a una persona que ya está unos pasos más adelante que tú para que te ayude y creo que Oriana ha sido bastante transparente con lo que comunicó hoy y creo que es una persona bastante abierta a ayudarte si tú quieres eh, crecer y conocer más de este mundo. Así que nada Ori, gracias, gracias por tu conocimiento, gracias por tomarte el tiempo porque la señora Oriana está en la playa e igual está aquí con nosotros y te agradezco mucho eso, que te has tomado el tiempo para estar aquí para compartir, para darme esta información que sin duda alguna sí me dejó mi mente más abierta y más como, ok como quiero saber esto y quiero crecer en esto, así que de verdad gracias.
1: Ah, gracias a ti Mari y en verdad los invito a todos a, a educarse, yo creo que el tema de las criptomonedas es una oportunidad para reeducarnos a nivel financiero y prepararnos para un mejor futuro que
0: sin duda se construye en el presente. Gracias, gracias querida. Nos vemos, gracias.